0: Mantente informado en el Semanario Z, súmate a nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentras como Semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana, en Instagram como arroba z.Tijuana y en TikTok como Semanario Z. Visita ZTijuana.com En la edición 2579 del 1 al 7 de septiembre del 2023 del Semanario Z tenemos la Comisión Federal de Electricidad genera la peor crisis de energía para Mexicali San Luis Río Colorado en Sonora con recibos locos de 5 mil y 7 mil pesos a usuarios que pagaban menos de 300 pesos. CFE bloqueos, protestas y huelga de hambre un trabajo de mi compañero Eduardo Villalugo por otra parte, Javier Beltrán ordenó al 7 ataques contra el comandante de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, Heriberto González el Camacho, encargado de ejecutarlos captura eh, de Daniel Machado, operador criminal de los R eh, detonó esta jornada violenta en Baja California, de investigaciones Z, amenazas de los R a la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, y por otra parte por primera vez en casi un siglo el PRI, el tricolor, no presentará candidato PRIista a la presidencia de la República en el 2024. Postuló a una mujer ciudadana con pasado panista. PRI, a su estilo, unge a Xochitl candidata del de Frente Amplio por México. Esto en un reportaje que tenemos en la edición impresa en esta zona donde hablamos de política y de todos estos procesos en Zoom político en esta ocasión por mi compañero Carlos Álvarez. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. En la página 11 del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, leemos la amenaza de los R a la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, este reportaje de Investigaciones Z del que se habla acerca de esta amenaza de los R's a la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, Javier Beltrán ordena a un sicario apodado El Seven los ataques en contra del comandante de la Fuerza Estatal, Heriberto González. El encargado de ejecutar el plan fue un joven llamado José Antonio Camacho Dávalos y el móvil de la jornada violenta fue la captura de Daniel Machado, uno de los lugartenientes criminales de la célula delictiva identificada como los R's. Los tres sujetos antes mencionados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por la autoridad judicial del artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Rosalimos ¿de qué va este trabajo periodístico y esta, bueno, pues todo este caso de esta amenaza que vimos eh, publicado precisamente en la en el portal zetatijuana.com
1: hola Ernesto un saludo a nuestros oyentes bueno mira este caso lo abord, ah, en este caso abordamos los dos ataques perpetrados en contra de un comandante recién nombrado por la fuerza Policíaca de la secretaría de seguridad ciudadana del estado de baja california el joven fue designado el jueves 24 de agosto y los ataques los recibió en la madrugada del sábado 26 de agosto. Como mencionaste, es el, el, el comandante se llama Heriberto González y alrededor de la una de la madrugada del sábado balearon la parte frontal de su casa familiar y pasada las 5 de la mañana dejaron una narcomanta acompañada de una corona de flores frente a un banco en la plaza Sendero, todo esto en Tijuana. Ahora, lo extraño es que la Secretaría de Seguridad Estatal intentaron mantener todo en secreto. En Z nos enteramos el lunes 28 porque algunos de los agentes se incomodaron porque consideraron que su compañero atacado no estaba siendo apoyado por los jefes. Incluso cuando preguntamos al resto de las autoridades integradas a la mesa de seguridad, nos informaron que la Secretaría Estatal se había hecho cargo del caso todo en sus manos y, y que lo habían minimizado y no habían presentado una denuncia formal. A la policía municipal solo les pidieron apoyo para buscar la camioneta en la colonia donde balearon la casa y, y la fiscalía solo recibió la narcomanta que recogió la policía municipal quienes solo dieron información del reporte y de cómo la descolgaron. El general secretario Leopoldo Tizoca Aguilar Durán respondió una llamada Z a principios de semana y corroboró los ataques y desde el inicio dijo que habían sido consecuencia del trabajo y se los atribuyó al Carte de Jalisco Nueva Generación. Incluso fue específico al señalar que el móvil fue la captura de un hombre con armas en Tijuana el viernes 25 de agosto. JETA revisó la información y encontró que el detenido fue Daniel Iván Machado Galvez, un sinaloense de 40 años, quien de acuerdo a los reportes de inteligencia de la mesa de seguridad, hace labores de secretario y brazo derecho, precisamente de Javier Beltrán, el cabecilla de los Rs, que actualmente está civil Jalisco. Los archivos públicos también mostraron que este machado, el detenido, estaba incorporado a la célula de los R's por lo menos desde el año 2010, en fecha en que fue detenido con otros nueve delincuentes. Lo detuvieron la, la Sedena, los soldados, lo detuvieron el 25 de enero de, do, de 2010 y en aquella fecha rescataron de una casa de seguridad a un secuestrado y aseguraron eh, varios varias droga armas y dejaron un arco mensaje. En aquel tiempo, la FGR acusó a estos 10 individuos ...y les dictó formal prisión por los delitos de delincuencia organizada... ...contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de fuego y Explosivos... ...y además secuestro. Pero fueron liberados en julio 24 después de que eh, la juez primero de distrito... El, prime, ...el juez primero de amparo y el juez octavo de lo penal... ...les procedieran un amparo y luego una sentencia absolutoria. Entonces estas personas ya tienen antecedentes de ser criminales... ...y de ser operadores de la célula de los hermosos.
0: Sí, además que bueno... Eh, supuestamente, luego de este eh, miércoles 30 de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública anunció a través de un boletín que la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana había detenido a estos presuntos eh, pues involucrados en este atentado en contra de la gente en Tijuana, ¿no?
1: Sí, uh, de hecho, dio eh, curiosamente anunciaron que habían detenido a, a, a los responsables del atentado, pero un atentado que no denunciaron a Ernesto. Dijeron que los detenidos eran Antonio N. y Héctor Alfredo N., unos jóvenes de 18 y 19 años. Y en este caso, Antonio N. sería José Antonio Camacho Dábolos, que, repetimos, se presume inocente mientras no ha sentenciado. Y él fue identificado como quien disparó a la casa y el otro joven aparentemente manejó la camioneta. Pero hay que aclarar que no los presentaron en la fiscalía por el atentado, porque... no Repito, no está denunciado, lo entregaron en la FGR por la posesión de 428 gramos de fentanilo, 430 gramos de metanfetamina y una pistola y todo indica que al igual que el detenido con las armas el, el que mencionamos antes Daniel Machado que los se los llevó la fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada la FEMDO, aunque aún desconocemos de qué los están acusando ni cuál es el estatus, porque bueno, la droga y, y, y las armas pues no dan para que la FEMDO los tenga, tiene que ser, tiene que ser un tema de delincuencia organizada pero bueno eso no ha sido informado de, pues, repetimos de acuerdo a la organigama criminal en poder de las autoridades eh, todos estos sujetos delinquen para Javier Beltrán, cabecilla de los Ceres operador de la alianza Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel Arellano que, quienes también son eh, presuntos responsables de las quemas de autos y narcobloqueos narco del año pasado y quienes además llevan varios años atacando a, a los policías revisando el, el, la, la información en archivo, lo han hecho con total impunidad en abril de 2008, balasearon las instalaciones de la delegación en la Policía Centenario. El 10 de septiembre de 2008, intentaron matar a otro policía municipal. El 21 de agosto del 2013, asesinaron al Policía Municipal Raúl Luis Martínez. En mayo de 2017, atentaron contra elementos de la Policía Estatal Preventiva. El, el 26 de julio del 2020, lesionaron a balazos al agente estatal Jaime Enrique Ruiz Hernández. El 27 de julio del 2020, asesinaron... A Edmond Sánchez, el, el ex jefe de inteligencia de la Guardia Estatal, el 21 de octubre del 2021 eh, fueron involucrados en el homicidio de Jorge Luis López Núñez, un elemento de la Agencia Estatal de Investigación. En marzo del 2022 pues están las mantas que colocaron en contra de la gobernadora María Ávila y el ex fiscal Ricardo Carpio y el 4 de agosto del 2022 también fueron investigados por el homicidio del agente de la Fiscalía Estatal, Hermes García Santoyo, y todo esto en total impunidad. Bueno, eh, Ernesto, esta y más información y muchos detalles más son los que los lectores podrán encontrar en la edición de Z que ya está en
0: circulación. Sí, este recuento y eh, impune no de, de todos estas de estos mensajes y de estos eh, pues ataques, no a final de cuentas, eh, pues qué detallado y, y en verdad que en algunos momentos, sí recuerdo algunos casos, creo que la, los escuchas también los van a recordar, porque bueno, son eh, situaciones recientes, son situaciones que bueno, pues tenemos muy claro y que bueno, en otros reportajes del semanario Z, cabe destacar que el tema de los mensajes y, el, y esta impunidad que hay en torno a que no hay investigaciones o que no hay procedimientos sobre precisamente las, las amenazas, este pues lo pueden encontrar en ZTijuana.com y en esta ocasión, bueno, pues otro mensaje que la verdad es impactante por el tema de la, de la corona, el mensaje que, que dejan colgado, creo que pues hasta me atrevo a decir que tiene un poco más de producción o tuvieron mucho más tiempo para poderlo colocar, salvo a, a agregarle el tema de los disparos eh, 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 sobre la fachada de la, de la vivienda, entonces me parece que la verdad, este pues sí trágico, pero pero en verdad que alarmante, ¿no?, porque cada vez como que la producción, digo, creo que esta es como una, una apreciación propia, creo que la producción cada vez va siendo como mucho más detallada, ya no es la manta que cuelgan en un puente desolado o a oscuras, ¿no?, como que aquí ya se están este, viendo otras características, pues un poco, pues que sí, señalan mucho más a la impunidad ya este tema de, de la posibilidad de hacerlo pues no sé no sé cómo llamarle pero sí como decirlo sin sin tanto problema, ¿no? A sabiendas de que la impunidad va a reinar, ¿no? Se
1: están descarando, Ernesto, Descarados, y lo hacen correcto. porque llevan 13 13 años cometiendo delitos, incluso matando policías sin que les pase nada.
0: Así es, pues muchísimas gracias Rosario por este avance en la página 11 las amenazas de los R's a la Fuerza Estatal de Seguridad eh, Ciudadana, muchísimas gracias y bueno pues nos vemos pronto Nos escuchamos la próxima semana Ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los voceadores Z, libre como el viento en la página 15 del semanario Z, que ya se encuentra en circulación, vamos a leer una historia que prácticamente es una continuación y lamentablemente ha sido una constante en la capital de Baja California, en Mexicali. Bloqueos, protestas y huelgas de hambre en contra de la Comisión Federal de Electricidad, ya que la CFE ha generado una, pues ahora sí que la peor crisis de energía para Mexicali y para San Luis Río Colorado, con recibos locos de 5 mil y 7 mil pesos a los usuarios que pagaban menos de 300. Además, bueno, de la crisis también que se registra en torno a los apagones. ...que se han registrado en Baja California durante los últimos días, durante las últimas semanas. Eduardo Villalugo, platícanos, pues, bueno, este nuevo, pues, eh, este nuevo tema de, de la Comisión Federal de Electricidad... ...y, bueno, estas huelgas de hambre
2: que hay. Ernest, como siempre, un gusto compartir contigo aquí en el podcast Libre por Viento... ...y, así como lo comentas, no es parte de las protestas que se han estado generando... ...a raíz de la molestia de un gran sector de la población, sobre todo del sector más humilde, del sector más vulnerable porque se han dado complicaciones de veras por el cobro de energía eléctrica que como tú lo comentas van cargos desde que iban de los 300 pesos a los 7, 8 mil pesos al mes esto es algo que para los residentes de esta eh, comunidad tanto en Mexicali como en San Luis eh, comparten además de que son muy cercanos uno con otro comparten el mismo clima, no las condiciones climatológicas y por ende el intenso calor Marisela Barbosa es una mujer, residente de la Colonia México, allá en San Luis Río Colorado, que decidió emprender una huelga de hambre. Una huelga de hambre para exigir no solo mejores tarifas, sino que le expliquen por qué de repente, de un momento a otro, costo o un cobro puede dispararse tanto de un mes a otro. Ha solicitado eh, directamente una charla, una intervención, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya lleva, o al momento de la entrevista llevaba 18 días eh, en esta situación, llevaba 18 días de protesta, hoy ya se cumpliría el día 21 desde que decidió dejar de ingerir alimentos, que solamente se ha eh, ahora sí, ingerido agua, y tenía la amenaza de que si no había una respuesta por parte de las autoridades, pudiera radicalizar su protesta humana y dejar de ingerir agua trasladarse hacia las instalaciones de CPE en San Luis Río Colorado para minimizar aún más la problemática no ha dado mucha eh, circulación, el tema no se ha generado tanto ruido fuera de San Luis Río Colorado, por eso nos consideramos importante, porque es una lucha que está realizando eh, esta mujer para San Luis pero también para Mexicali donde se están generando severos problemas y que no solo es un problema de eh, de, del cobro, sino también del pésimo servicio que se ha dado en toda la región por la falta de infraestructura, el abandono de, de, del mantenimiento que ha dado CFE en estos últimos años.
0: Sí, y ya lo comentabas, ¿no? Eh, termina siendo que los más afectados son las comunidades mucho más humildes, más vulnerables y que al final de cuentas no tienen este, esta atención de las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad para poder pues voltear a verlos, no pese a que en la, en la autoridad estatal, ¿no? en este caso la gobernadora, pues ya incluso hasta ha presumido ¿no? este acercamiento con el director de, de la CFE, con Manuel Barlet precisamente para poder pues darle solución a esto, pero lo cierto es, es que reuniones van, reuniones vienen y no, no se resuelve. Este tema de los recibos locos no es algo reciente, no es algo nuevo, y también, bueno, pues el tema de los apagones o sea, solamente se han intensificado, o sea, realmente no hay una una solución al respecto.
2: Pero imagínate, Ernesto, llegar al grado de hacer una huelga de hambre por parte de una residencia, de una colonia, que ya lleve en este momento, o si hasta este día, todavía el día de ayer estaba, pero si el día de hoy todavía permanece, estamos hablando de días sin comer cuando nos tocó acudir y conversar con ella estaba justamente recibiendo atención por parte de grupos de rescate debido a la situación, la situación de debilidad que presentaba, y estaba, obviamente tenía afectaciones en su ritmo cardíaco, ya había bajado de peso de manera notable y pues bueno la protesta sigue, se le ha pedido que venda esta, esta manifestación eh, hablando o ofreciendo en una conversación con el gobernador, Alfonso brazo pero ella se ha negado. Ella ha dicho, Alfonso brazo todos mis respetos, pero no me puede solucionar nada porque no está dentro de sus facultades. Yo quiero hablar con el presidente de Fernando López Obrador para que nos explique y que nos dé una tarifa más. Eficaz. Sorprendente lo que estás realizando, eh, Marisela Barbosa.
0: Así es. Y pues sí, es, es correcto, la verdad, también hay en, el, en el caso de de Sonora pues no los bueno de ninguna parte de la República los gobernadores no tienen jurisdicción ahí, es el tema federal, es la Comisión Federal de Electricidad y es pues Manuel Bartlett como director y bueno, pues el presidente de la República como pues autoridad precisamente que coordina y que de alguna forma está por arriba, ¿no? de los directores o de los encargados de cada una de las áreas federales. Pues Eduardo, muchísimas gracias por este a, avance, vamos a tener en redes sociales les comento para que puedan eh, buscarnos en cualquier red social tanto Twitter, Facebook e, e Instagram este video en donde bueno podrán ver y podrán escuchar a este a Marisela precisamente para poder pues que vean de viva voz y un poco conozcan bueno pues esta historia eh, pues vaya bastante sorprendente porque sí digo, rebasando las dos semanas de, de huelga de hambre y que merecería mucha mayor atención entonces también les, les eh, encargamos mucho que reaccionen, que comenten y bueno pues que compartan para que pues Marisela y todos los mexicalenses, todos los este, sonorenses de San Luis de Colorado bueno pues puedan tener esta atención y que ojalá que en algún momento bueno pues se llegue a una solución pronta sin duda, ¿no?
2: sin duda esperemos que, que se dé una respuesta porque como lo ha dicho la propia Maricela esta lucha no es de ella, esta lucha es para todos los que viven diariamente afectados durante el periodo de verano de los abusos de la comisión Federal de Electricidad y de la indolencia de su propio personal, porque ella reclama que ni siquiera le han podido explicar por qué ahora paga más que lamentable
0: lamentable ¿tus redes ustedes para mantenernos en comunicación Eduardo?
2: claro que sí, pueden sintonizar o pueden estar al pendiente de lo que publicamos a través de Villalugo Informe, la página de Facebook eh, Villalugo en la página de... Y Eduardo Villaceta, en ONG. Perfecto,
0: muchísimas gracias. Recuerda en página 15: bloqueos, protestas y huelgas de hambre en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Un trabajo de mi compañero Eduardo Villalugo. Eduardo, muchísimas gracias y nos vemos hasta entonces. Un
2: abrazo a ti, Ernesto, y a todos los disponibles.
0: Cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo de Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Encuéntranos en Spotify, Google Podcast o en iTunes. Suscríbete y no te pierdas Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Y bien, en la página 17 del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, en esta sección que, donde hablamos acerca de estos procesos electorales y de estos momentos que estamos viviendo en la vida política del país, en la sección Zoom Político, podemos leer a su estilo PRI se adelanta al frente y unge a Xochitl. Por primera vez en casi un siglo, precisamente el PRI presentará un candidato que no es PRIista a la presidencia de la República en 2024 ha postulado a una mujer, a una ciudadana con un pasado panista. Y aquí lo que vemos es toda la narrativa que nos explica mi compañero Carlos Álvarez sobre el proceso y las últimas determinaciones que ha tenido pues, esta oposición, por así llamarle, al gobierno federal, al partido Morena, que está integrado por el PAN, por el PRI y por el PRD, en donde pues, la última decisión o la última parte para poderlo determinar ¿Quién iba a ser la que estaría como candidata a la presidencia de la República por esta coalición? Pues fue Xochitl Gálvez, luego de sostener una tensión bastante fuerte con la otra candidata, con la otra precandidata, por así llamarlo, o aspirante, Beatriz Paredes Rangel. Recordemos que ambas, bueno, vivieron todo un proceso de varias semanas en donde debates y encuestas fueron de alguna manera filtrando quiénes podrían ser los perfiles que llegarían al final de esta contienda para poder determinarlo mediante una fórmula entre encuestas, tanto domiciliarias como por teléfono, y también en una votación, en una votación abierta. Lo bien es cierto es que esta votación pues, se llevaría a cabo en este fin de semana, en donde pues, están ustedes escuchando el podcast, y que a final de cuentas... Pues al momento de que ya se hicieron las encuestas telefónicas y que se hicieron las encuestas domiciliarias y determinaron que había un porcentaje pues menor al 20% de diferencia entre Xochitl Galvez y Beatriz Paredes, pues el PRI determinó pues ya de alguna forma darle la ventaja y dar este pues sostener que iba a ser Xochitl la que ganaría. Beatriz Paredes no se pronunció o se demoró en pronunciarse pues prácticamente varias horas después de que el PRI tomó estas determinaciones se filtraron algunas fotografías donde eh, Beatriz sí sostuvo reuniones con el PRI pero se tomó prácticamente un día, el día siguiente para poder dar a conocer cómo era su postura y cuál era pues la manera en la que se concluía con este proceso en donde a final de cuentas pues la ciudadanía no tuvo la oportunidad de acudir a estas urnas en toda la República Mexicana para poder emitir sus votos. Así que, bueno, pues públicamente de entrada, pues eh, Alejandro Moreno, que es el presidente del PRI, da a conocer esta información. Públicamente, Alito dio a conocer como ganadora a Galvez. Y bueno, de alguna forma fue criticado por haber llevado al PRI a 11 derrotas consecutivas a gobiernos estatales y con solo un estado administrado por dicho instituto político. Es el caso de Coahuila en coalición con el PAN y con el PRD. Pues Moreno, prácticamente Alito Moreno es el dirigente nacional este bajo cuyo mandato. Por primera vez en casi un siglo nuevo tendrá este candidato prista a la presidencia de la República. Y bueno, posturó mejor a esta, a Sochil Galvez, pues emanada prácticamente, o bueno, que estuvo muy cercana al partido Acción Nacional, tanto como senadora, incluso como parte del gabinete. ...del expresidente Vicente Fox. Y bueno, todos estos momentos, de hecho, lo que estamos escuchando un poco de fondo... ...es precisamente todas estas pláticas, estas reuniones, el, el hecho de los videos que ambas... ...tanto Beatriz Paredes como Xochitl Galvez han colocado ¿no? en sus redes sociales... ...y llama mucho la atención bueno la manera en la que termina esta contienda y que a final de cuentas... ...bueno, también esto se ha prestado para que el presidente de la República... Que aunque dice que no se mete y que no opina sobre el proceso político, siempre ha estado este, de alguna forma interviniendo, opinando y declarando desde Palacio Nacional con recursos públicos sobre de esto. Y al momento de que se, se definió que Xochil Gálvez sería la, la, la aspirante o la candidata, precandidata ganadora, que estaría buscando, pues ya hacer o formalizar su candidatura a la presidencia de la República. Pues advertía que él ya lo había comentado y que él yo, ya yo lo había pronosticado, cosa que pues provocó este algunas reacciones tanto de Xochitl Gálvez, en donde ella habla acerca de la posibilidad muy certera y ella apuesta a que en el caso de las encuestas de Morena se haría eh, Claudia Sheinbaum la que gane precisamente esta aspiración para que también ella formalice ser la candidata a la presidencia de la República en fin, todo esto vamos a poderlo leer, todo el proceso, eh, tanto eh, lo que les comento de las reacciones pues, en ZTijuana.com, pero todo el proceso de cómo es que el PRI llevó a cabo pues, estas decisiones y la manera en la que eh, pues, Alejandro Moreno de alguna forma brinca a algunos procesos internos del PRI, este, termina por decantarse por Sochil Galvez un poco darle la espalda a Beatriz Paredes y a final de cuentas entre ambas candidatas pues lograron dirimir sus diferencias eh, políticas y bueno, se concentraron mucho más en ya definir y dejar en paz el proceso para poder permitir pues algo un poco más tranquilo para los próximos procesos que se vienen de manera ya formal, porque recordemos que bueno, pues esto no era propiamente una pre-campaña, aunque sí lo fue pero realmente, bueno, pues el nombre no era ese, entonces vivirán todavía otros procesos y bueno ya después estarán al frente del INE para poderse registrar como eh, eh, en el caso de Xochitl como candidata a la presidencia de la República y en el caso, bueno, pues de Claudia Sheinbaum o quien sea por parte del, del partido Morena, digo aunque hay muy uh, hay hay muchas señales de que podría ser una de las opciones más, más fuertes del de partido Morena, Claudia Sheinbaum bueno, ya vivirán ellos su proceso pero en fin, bueno, pues eso es lo que tenemos aquí en son Político un trabajo de mi compañero Carlos Álvarez, que prácticamente, bueno, pues estuvo al tanto de diferentes momentos y diferentes procesos que se han vivido políticamente en el país y que están, pues por vivir una nueva etapa más creo que el tema de que se haya ya ganado este tipo de procesos este, Xochil Galvez, pues nada más habla acerca de un fin de un proceso y no necesariamente de toda la contienda que todavía resta pues mucho camino por andar. Y bien, muchas gracias por estar con nosotros. Cada viernes por la tarde, ya sabes, puedes descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarnos. También gracias a, mis compa a mi compañero Eduardo Villalugo por su participación en este episodio. También gracias a Rosario Bosa, editora general de información, Adela Navarro Bello y a René Blanco, co-directores del Semanario Z y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava, me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Los espero el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z.
3: De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales. Esa pregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano, y que el recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar.
0: Si les hablo desde el ámbito personal, nada me recuerda más a la década de los 90 como Gloria Estefan. Y precisamente este primero de septiembre, pero de 1957, nació en La Habana, Cuba, Gloria María Milagrosa Fajardo García, mejor conocido como la Gran Gloria Estefan. Esta cantante y compositora cubanoamericana que ha sido promotora de la música latina en el mercado anglosajón ha vendido más de 100 millones de discos y es una de las productoras más importantes en habla hispana. Hay que reconocerlo y también que su influencia y su fuerza, tanto pues con los ritmos bastante eh, caribeños y bueno, un poco la salsa, un poco la cumbia, en fin, este tipo de situaciones que se asentaron bastante bien en lo latino y en la música que ella, junto con eh, eh, su marido, con su pareja Emilio Estefan, promovieron durante la década de los 90 y que siguen promoviendo en los Estados Unidos para fortalecer la música y la cultura hispanoamericana, la, la latinoamericana, en verdad que es bastante reconocible y muy loable el trabajo que ha hecho Gloria Estefan comprometiéndose con la música y con las expresiones artísticas, culturales que tenemos en nuestros países. Pues de, esta, de este entorno y bueno, pues de este eh, cantar y de este legado que tiene Gloria Estefan, vamos a escuchar Mi Tierra, este sencillo que se publicó en 1993 y desde ese entonces cobró un espacio en los primeros lugares de popularidad. Y vaya, se ha conservado esta canción, este título, en su posición como uno de los clásicos latinoamericanos. Escuchemos Mi Tierra, recordemos la década de los 90, y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z.